0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位观众大家好啊，呃、啊，各位听众大家好。呃、啊，那么我昨天的建议呢，果然非常有效啊。那么今天呢，我收到了十几条的问题啊。那么我先谈一下今天市场当中。A 股市场当中，大家非常关心的一个问题就是 ，B 股市场突然出现了超过 6% 的下跌，啊，那么到底出了什么事呢？嗯，可能会有一些消息，啊，大家可以把它们这个牵强在一起，比如说美国说的什么撤资啊，等等之类的啊，养老金啊，啊，这样这样的一些问题。但是我个人认为呢，嗯，这些问题呢，不是 B 股市场的主要的问题。啊 ，A 股市场主要的问题呢，就是它的定位的问题。它的定位呢，就是把这个市场边缘化。啊，那么这个边缘化市场，它的一个结果呢，就是这个市场的流动性的枯竭。有很多的原因会造成一个市场流动性的枯竭，比如我们看这次疫情，啊，零八年的次贷危机，因为在短期内啊，这个市场啊没有办法对这个标的啊做出呃定价，啊，这个定价体系啊，呃，彻底失灵。这个时候呢，就会导致流动性枯竭，啊，那么这种流动性枯竭呢，它会对一些其实还是有价值的品种啊，它的一个定价也产生危机，啊，比如说可口可乐啊，大家都知道它一定值什么钱啊，但是呢，如果说没有特朗普政府啊，在那个疫情最严重的时候无限量的提供资金的支持，那么很多的金融机构可能可能就会倒闭，他们的倒闭就会进一步的甩卖手中的。这个呃证券资产，那么导致呢这股价进一步的下跌。这时候并不是说这个公司不行了啊，可口可乐这公司不行，而是没有人买啊。那么包括像这一次我们看到像这个原油出现负值啊，一定程度上就是流动性枯竭造成的原因。那现在又重新回到了二十六美元的位置，那你说基本面就算有所改变，能够改变这么多吗？啊，不是，这是流动性枯竭的一个问题。至于流动性枯竭的问题，那市场定位，像 B 股市场，它的定位是一个问题啊，跟其他也有问题。当然 ，B 股市场你把它定位为是，呃，市场定位的问题，那么更容易让大家接受。那么，总之，我们在做交易的时候，必须得考虑啊，你所交易的这个品种，市场是不会出现流动性枯竭的问题。比如，你交易一个 ST 的股票，这个股票马上就要退市了，那这股票一定会面临流动性枯竭的问题。这时候你进去，那你就是帮。彻彻底底的帮大家抬轿子。你所认为的所谓的高价，就像，呃，几年之前，哎，我们认为 A 股的所谓的低价股四块钱啊，总是低价了吧？啊，只要盘子不是太大啊，四块钱总是低价了吧？但现在，只要是你趋近于退市，跌到一块钱，跌破一块钱都是非常正常的一个事情啊。未来还会进一步下跌，所以呢，这个香港市场会出现这么多的仙股啊，就是这样一个道理。所以呢 ，B 股市场我跟大家呢，呃，稍事解释一下啊。那么今天问题啊，其实非常多啊。那么这些问题呢，嗯、呃，我在评论当中大部分都做了解答啊。那么我也可以稍微重复一下啊，比如说这原油宝，呃，能不能从产品宣传和介绍上，那么作为问题来进行起诉呢？其实核心啊，它的原油宝的问题，大概大家经过这么长时间的分析，专业人士的分析啊，这么多自媒体看下来之后，这个基本原则问题大家都明白了啊。这一款产品绝对是违规的。对银行来说，它不适合推出这样一个产品，但是不适合不适合啊。那么它总是要有一个赔偿的尺度，啊，它的一个点在哪里？那么这个点呢，实际上呢是由银行和呃监管机构商定的、啊，并不是由这个原告到法院去上诉，然后由法院裁定的，对不对？所以呢，呃，从现在的这个网上所流传出来的，我觉得也是有意流传出来的一个和解的方案。那么可以看出，也就是监管机构和中行啊，已经就这个问题呢达成了一致，就赔这么多了，多也不会赔了。所以呢，嗯，尽管它在啊这个产品的合规上面有这样那样的问题，大家都清楚，但是想要进一步获得更多的赔偿，可能性已经不存在了。然后你要去起诉，基本上法院也是不会受理的啊，就这样一个问题。好，那么有这位观众问呢，啊，听众问呢，他说债券跌跌不休，是不是前段时间涨太多了，正常的回归？啊，嗯，这个呢，我觉得呢，我理解啊，因为债券市场其实我不是太熟，但是呢，它的原理，我大致呢认为它还是跟资金有一定的关系，就是资金供给啊，有这个明确的关系。那么资金供给呢，又是和大家对这个整个市场的多空啊，这个就是嗯，向好的情绪和悲观的情绪。乐观情绪和悲观情绪的一个评估有关系，对不对？那我们知道前段时间疫情非常的严重，所以呢，那个呃利好所谓的，因为就需要利好来对冲嘛，所以出了大量的利好，货币呢非常的这个宽松。那么这个时候呢，所谓的货币宽松就是利率下降，那么债券的上涨，价格上涨了，那自然利率就等于是变相的下跌了。那现在呢，整个的全球的疫情呢，呃，即使以美国市场为例。啊，我们大家都是一个向乐观方向的预期啊，尽管数字很厉害，但大家是一个乐观预期，所以呢，那么债券呢，这个资金供给就没有这么呃充足了啊，那么大家呢，这个恐慌情绪开始平复了，所以价格呢，债券的价格呢也就开始下跌了啊，所以这是属于一个正常的回归啊，正常回归。呃，有人问我房价的问题，其实呢，我不太关注房价，已经很久时间啊、哦，不太关注房价。为什么？第一，它房价太贵了啊，在这个情况下面，你要去增加一套房子，其实这是不太合适的。另外呢，就要看你个人。如果你个人呢，已经有了一个，因为你房子买房子为什么啊？就两个目的嘛，对吧？一个是刚需，另外一个就是对抗通胀啊。那么如果说你的刚需已经解决了，那么你剩下的就是对抗通胀啊，对抗通胀。那么如果对抗通胀的话呢，那么其实房价呢？在过去历史上证明它是有效的，前提在于你手里没有能够对上通胀的啊对抗通胀的比较好的工具。如果说你找到了，啊，那我可以说我找到了啊。呃，正因为我找到了啊，我的收益率要远远高于这个房价上涨的这个斜率，那所以基于这样的一个自信，所以我就更不会去关心房价了啊，把大量的资金锁在房子里面，这个是不会，我是不会采取这样的一个措施的啊。好，那么再来谈人民币汇率啊，这位纳兰 Q A R 的他问人民币汇率，嗯、呃，我认为对人民币汇率的这个看法呢，我相对来说，呃，中期是比较悲观，为什么呢？因为这个牵涉到了中美双方的一个交锋啊，那么中美双方的一个交锋当中有一个比较严重的后果呢，就是说大量的欧美企业，包括日资啊等等啊，他们都在撤离整个的这个中国啊，那撤离中国之后呢？嗯，我们的人民，我们的这个对美元的需求会呃进一步的增加，啊，那么这种情况下面，我们的人民币就会下跌，啊，这里的关系你可以自己再去稍微捋一捋啊，稍微捋一捋，因为呃，如果说我们在这之前的呃贸易的正常情况下面的话，我们一直有一个比较大量的美元的顺差嘛，这个顺差也就是说人美元对人民币它的供给是过剩的，那么当然人民币的价格就不会太高啊，就不会太低，对不对？啊，不会太低。那现在呢是人民币过剩了啊，接下来有可能你会碰到人民币过剩的问题。那么碰到人民币过剩的问题呢，就是类似于像通胀啊、呃美元稀缺啊这些问题可能都会出现啊。这时候人民币你继续看涨，可能性就比较呃讨厌了啊，比较。然后呢，呃原来呢这个海外都希望人民币保持一个高的汇率是为什么呢？因为人民币的高汇率它意味着人民币出口产品的竞争会下降啊，大家不希望中国产品卖得太好。那这种，这其实是正常的啊，这个没有什么阴谋，这是正常的啊。嗯、呃，就像这个大家希望日元不要太呃便宜一样的啊，这个你太便宜了，你的日日元，你的日日本的这个产品竞争力这么强，那别人还活吗？对吧？是这样一个道理啊啊，是这样一个道理。好、啊，嗯、呃，那这位呢问，前段时间买了一些短债基金，我刚才说的对，呃，债。券啊，这个基金啊，我不是太熟，但是我刚才说了，就是整个的一个市场啊，对经济的乐观和悲观，还有一个资金的供给的货币政策的一个问题，那这样的一些问题呢，是你关注的一个重点啊，我认为是你关注的重点，呃，这方面的问题关注好了之后呢，那么对于这个债券呢，也可能是有所帮助。那债券呢，一般呢，它属于是比较，呃。回避风险的一样的产品啊，是一个总体上它是一个低风险的一个产品。那、啊、总体上是一个低风险的产品。那我觉得在中国啊，嗯，过于偏向于低风险产品啊，这个不利于对抗整个呃这个货币的一、这个充分的啊发行啊。好，那这位呢是叫活着别忘追求啊，他说最呃这个对。呃，经济会对美股造成影响吗？指数是不是会就出来二波下跌啊？呃，这里面呢有一个大的前提啊，就是说，如果你把呃股票市场是作为一个系统性来看的话，就是 A 股啊，我们知道 A 股啊，它有一个特点，就是过去啊，现在还又好，现在好很多了啊，过去就是齐涨齐跌。那起涨起跌的一个市场呢，大家呢特别就热衷于指数的分析啊，明天大盘会涨啊，明天大盘会跌啊，是这样的一个分析的逻辑啊。但是呢，对于一个成分股指数的啊，一个就是以价值投资为导向的一个市场来说的话呢，大部分情况下面呢，你不需要去看指数。那、啊、就像巴菲特他不来跟你讨论指数一样的，为什么他选择好的股票之后就买入持有啊？这时候他不去管指数的一个涨跌啊，甚至保有了很多的现金呢，等待指数的回落，从而呢能够买进更便宜的一个东西。所以这个呢是标准的价值投资啊，呃，未来不论是 A 股还是美股，它可能都会往这个方向走，这是没办法的，这是客观规律啊，这是客观规律。所以呢，嗯、呃，你要说系统性的指数的二波下跌的话呢，我们其实就算它有，我们也不用去预判啊，因为这样的一个操作的逻辑是没有什么太多意义的啊，没有太多意义的。嗯、呃，还有最后一位听众他的一个问题呢，因为他也是一个长线问题，那是一个长线问题。嗯，我看一下时间啊，今天刚才洋洋洒洒讲了十分钟了，那我们把最后一个问题也再讲一遍啊。那他说呢，希望听一下你对疫情叠加贸易战之后未来中国经济和就业率走势的分析啊，比如未来两年经济和就业率能够迅速回到疫情前的水平吗？呃、啊，我觉得基本上是非常难的啊，因为很多的事情都发生了变化，比如说疫情加贸易战，那么中美关系呢走向恶化，这个大家都已经是非常明显的看到了。啊，那在这种情况下面，前面我也谈到了，那么欧美企业、啊、海外外资企业都会大量的撤离中国，这也是大家在预期当中的。那么在这种情况下，经济呃不可能靠完全靠我们现在内需就能够去填补这个缺口。另外呢，就业率也找不到这么大的一个新的企业来去吸纳这样的一个就业率啊。那么这些问题呢，就导致了未来两年，你说经济和就业率能够回到疫情前的水平吗？那我们说。还是进一步观察吧。啊，太过于乐观，我觉得这是不太可能的、不太现实的一件事情啊，不太现实的一件事情。好，那今天的节目呢，就做做做到这里啊，非常开心。嗯、呃，希望大家能够继续提问啊，我们继续回答、继续分析，谢谢。